0: Los buitres reaparecen de todas las maneras, desde la política están trabajando durísimamente toda esta gente que vemos allí. Son buitres locales que se suman a los buitres internacionales. Los buitres locales ya están pensando, si gana la ultraderecha, en moverse rápidamente hacia las AFJP, aunque a ustedes les parezca mentira con todo lo que significaron las AFJP. Vamos a empezar por un diputado, Gutín Romo, en realidad un candidato a diputado de mi ley, en este caso, Hablando de las AFJP. Muy con plata del
1: Estado de último. No es que. La plata del Estado que el Estado se afanó cuando estatizó las AFJP. Que era de los privados. Ah, Eso te parecía bien el Eso me sistema pare... AFJP. Me encantaría que se vuelva el sistema de AFJP. Me encantaría que se vuelva el sistema de AFJP. mira, Me parece lo más justo.
0: El diario Cristi. El diario Crítica, en el año 2008, bajo la conducción de Jorge Lanata, decía algo muy claro sobre las AFJP. Habían sido un robo tremendo. Ahí en esa nota de Jorge Lanata está documentado además cómo el diario Clarín, el grupo Clarín, robaba a través de las AFJP. Esta es una de las mejores notas para entender lo que pasaba con las AFJP y con lo que llamamos los buitres. Los curros de las AFJP... La palabra buitres que aparecía en esa nota, la estafa que antes fuera oportunidad es ahora simplemente una estafa. El 2 de noviembre de 2008, una nota brisantísima del diario Crítica en aquella conducción de la nata que era con Luciana Geuna el firmante de esa nota muy pero muy esclarecedora sobre el negociado que habían hecho además, yo también por mi lado lo denunciaba y lo charlamos en más de una ocasión radialmente con Jorge Lanata, porque habían conseguido que las AFJP, las 10, para que ninguna quedara en offside, compraran acciones de Clarín, que costaban 6 pesos a 29, a 34, y con esto Clarín embolsaba 400 millones de una, gracias a las AFJP, al bolsillo de los jubilados, una banda de delincuentes que toda la vida se movió de esa manera. Vamos a ver cómo explicaba el proyecto de estatización. ...Cristina Fernández de Kirchner, justamente en el año 2008.
1: Porque recordemos, un millón y medio de argentinos no tenían protección jubilatoria. Esto se debía esencialmente a dos cuestiones de carácter estructural. Primero, a la desocupación, que fue el mecanismo de ajuste de la convertibilidad. La desocupación era fenómeno estructural a esa política económica y la segunda precisamente fue la capitalización porque quien no tiene trabajo no es atendido por ninguna AFJP supongamos que ese administrador piensan en la caja ¿en qué caja pensamos? en la del ANSES yo pregunto a los que quieren seguir con el sistema de las AFJP ¿a qué caja defienden?
0: O a qué caja quieren representar? Lo de las AFJP terminó siendo un escándalo. Al principio tenían un cierto prestigio porque hacían muchísima publicidad, pero luego se fue decantando la situación y se fue sabiendo lo que enseguida le vamos a mostrar. Pero antes vamos a exhibir puntos de vista de Miley, que es uno de los que desde esa ultraderecha, Miley, Patricia Burrich, etcétera, tan parecidos entre ellos, quieren volver a la privatización de todo lo que tiene que ver con lo previsional de la República Argentina. Y en el caso del sistema previsional, el sistema previsional está quebrado. Ahora el tema es que vos lo tenés, vos tenés que hacer la reforma del sistema previsional. ¿Pero ¿Eso implica una eh, eventual regreso a la CRJP? Podría ser el caso, eso digamos, o sea, se puede someter a la consulta Popular. La, la, ¿Se puede someter a una consulta Popular? Sí, claro, obvio. Y porque te, a la postre te demostraron que cuando el Estado volvió a meterle la... A ver, ¿por qué fuimos al sistema de jubilación privada? Porque el Estado te había estafado las jubilaciones. Una vez que se arregló y se recompuso el sistema, ¿qué hicieron los políticos? Te volvieron a robar. 22.300 millones de dólares fueron los aportes jubilatorios cedidos a las AFJP. La fuente es Gallero y Gómez Sabaini. Sigamos mostrando cómo eran los negociados brutales. Las cuatro AFJP más grandes aumentan su concentración entre 1994 y 2003. Del 49 al 71% en aportantes. Del 53% a 74% en fondos. Miren esto, las AFJP no mejoraron la cobertura jubilatoria, sino que la redujeron. En 1992, 84% de los hombres se podía jubilar y casi el 74% de las mujeres de más de 65 años. En 2004 bajaron al 71% y al 61%. Esta es la realidad de las AFJP a las que quiere volver la derecha en la Argentina el desfinanciamiento estatal de los 90, los recursos propios del sistema público de reparto cayeron de 74 en 1990 al 30% en el año 2000. Esta es una realidad irrefutable, aquí la fuente es Basualdo y volvemos a Gallero y Gómez Sabahini, hemos tomado distintas fuentes para que se entienda que todos observaban el brutal negociado. 16 mil millones de dólares, fue la reducción de contribuciones patronales entre 1994 y 2000. Esa es la realidad. Más casta no se consigue. Choreo, curro es eso. Haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos. Eso es choreo, eso es curro, dinero. Eso es afanarse la plata del que labura. Eso es afanarse la plata. ¡Y vos viviste de eso! ¡Y vos cobraste de eso! Está bien el énfasis y la indignación que eh, es portadora cada una de las palabras de Axel Kisilov, porque se trata de volver a estafar a los argentinos, a los jubilados, de bajarles el nivel de la jubilación, de burlarse de las expectativas de ellos y de bajar también las que tienen muchos que piensan jubilarse dentro de determinada cantidad de años. Fue atroz lo que pasó en aquella época. En el año 2017 tuve la posibilidad de conversar en radio con Cristina Fernández de Kirchner y hablamos, hablamos de, de varios temas, las corporaciones económicas, la capacidad que tienen para vaciar un país o no. Y por ahí, hablando de estos temas, aparecieron también las AFJP. Vamos a poner el marco de toda la charla de una larga respuesta de Cristina Fernández de Kirchner porque nos parece sumamente valioso.
1: Si al poder como un todo del 100%, uh -huh. tener el presidente de la república podrá tener el 20 25%, y es mucho, ¿no? Pero el otro son las corporaciones económicas, nacionales e internacionales, de la sociedad a través también de sus órganos de expresión, pero fundamentalmente son corporaciones económicas, en donde con un movimiento de capitales te ser un país de un momento para el otro. Lo que sí tengo claro es que yo no fui un dispositivo del poder, del verdadero poder. Y por eso estoy sufriendo las cosas eso. Yo insisto. Si yo hubiera sido un dispositivo del poder, Eduardo no tendría ningún problema. Si yo hubiera sido alguien que dice que sí a la flexibilización laboral, no hubiera tenido ningún problema. Si yo digo que sí a que sigan haciendo las AFJP sus negocios y no... Eh, recuperemos la administración de los recursos de los trabajadores para mejorar la economía, para mejorar a los jubilados, no hubiera tenido ningún problema. Si yo hubiera seguido almorzando en Olivos con algunos eh, propietarios de medios y haciendo lo que ellos pensaban, seguramente tampoco tendría ningún problema. Esto lo tengo claro, al contrario.
0: Y por ser de esa manera lo paga muy caro. Mientras tanto, con esta misma gente dando vueltas, estamos de cara a octubre. Llega un mes que marca eh, lo que vendrá en el futuro. Es el primer año del resto de nuestra historia, por lo menos por mucho tiempo. Lo que suceda el 22 de octubre va a determinar eh, a la Argentina de varios años en adelante. De un lado y de otro costará muchísimo recuperar posiciones. ¿Es el pueblo el ganador? o es la élite dominante con todo su poder económico, con ese poder real del que hablaba recién Cristina Fernández de Kirchner, bueno, en realidad, hace seis años, cuando decía que el poder político frente al poder real es mínimo, 20, un 25% tan solo. Vamos a escuchar mentir, claro está, a Mauricio Macri, respecto a una alianza entre Massa y Miley. Esto es capaz de decir Macri. Le he leído mucho estos últimos días. Creo que no le hace bien a, a mi ley. Ya mucha gente piense que él tiene alguna, algún tipo de relación, porque justamente hoy Sergio Massa representa todo lo que la Argentina tiene que dejar atrás. ¿no? La mentira, el engaño, el ocultamiento, eh, la irresponsabilidad. Entonces digo, me parece que, que si él quiere proponerse como algo nuevo, no puede eh, presentarse... Hablar con Barrio Nuevo y fantasear un trabajo conjunto con alguien que también tiene que ver con estos, estas décadas de decadencia. Yo creo que el cambio requiere de la mayor coherencia posible también. Es una locura lo que dice. Y sin embargo, Clarín lo pone en la tapa. Miley está en negociaciones con Massa y con Barrio Nuevo al mismo tiempo. Imagínese la distancia que hay en estos momentos de Barrio Nuevo y. Eh, Unión por la Patria Macri denuncia y ya lo toma Clarín en la tapa imagina este mismo título el New York Times el Le Figaro que son diarios que se ocupan de lo esencial de cada país esto es lo esencial para la mafia de la gente de Mañeto Macri denuncia un pacto massa Milei y el gobierno lo niega, este es el título pero usted puede dudar ¿qué es lo que intenta la mafia en este caso? Bueno, asociar a Miley con Unión por la Patria. Han estigmatizado de tal manera al kirchnerismo, lo convirtieron de tal forma en lo malo, vea usted lo que son los spots absolutamente miserables de Patricia Bullrich, y entonces, para ir contra Miley, porque es el propósito que tiene Clarín, su editor principal, Roa, anduvo por el canal de Macri, por la Nación Más, diciendo que Miley es un lunático, es decir un demente. En el ataque de Clarín que uno puede ver en cualquier um, lugar del diario o de la página web, eh, en ese ataque también ponen a Miley del lado de Unión por la Patria, finalmente. O sea, Miley de pronto se hizo kirnerista. Eso en la tapa de Clarín. No, pasan cosas que provocan un poco de risa a veces, pero como tienen tanto poder y esas mentiras prosperan, ese veneno es inoculado a toda la sociedad terminan muchas veces haciéndose el gusto. Yo no sé cuánto podrá resistir mi ley, el embate de la gente de Clarín, porque es todos los días. ¿eh? Nosotros somos una, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, si el poder político es el 20, imagínense lo que somos nosotros, pero ellos son todo el poder, absolutamente. Y todos los días cargando las tintas contra mi ley para ver si pueden levantar a Patricia Bullrich, cosa tan pero tan difícil, por las barrabasadas que dice, por lo provocadora que es, porque se trata de una especie de Bolsonaro con pantalones, porque no hay algo que tenga un, un tributo a la inteligencia de cuanto dice, porque además su pasado está hecho de ambientar muertes, de proteger las muertes de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado. Es atroz lo que ha hecho Patricia Bullrich y sin embargo es la candidata a presidenta que, por supuesto, es del gusto, del paladar, de, de la manera de ser del Grupo Clarín. Ah, algo más de la etapa de hoy, porque en la persecución a Miley también ponen a Eurmequian, que vais a saber por qué, un ataque de envidia a quien había sido su empleado y puede ser presidente, dice se tiene que tranquilizar porque no aguantamos otro dictador, o sea que ya le está diciendo a Miley que va a ser dictador. Esto es lo que pasa cuando juega la mafia, es demencial, es un exabrupto. ...pretender que hay un acuerdo entre Miley y Massa. ¿Cuál sería? ¿De qué manera funcionaría? ¿Por qué Miley que dicen que tiene el 36, estaría de acuerdo con Massa... ...que dicen que tiene el 32 o el 33? ¿Cuál sería la necesidad de Miley para hacer un acuerdo con Massa? Y además, ¿en qué consistiría el acuerdo? ¿En insultarse? No, en ese sentido es muy probable que el acuerdo lo tenga con el propio PRO... ...porque se viven insultando, se dicen cualquier cosa con el PRO. Entonces, ¿por dónde estaría el acuerdo? De gobernabilidad a futuro. Imagínense usted Unión por la Patria acompañando los proyectos de ley, o ley acompañando los proyectos de Unión por la Patria de, de masa en caso de que sea presidente. Sin embargo, lo ponen en la tapa y la gente después lo repite. Como la gansada es algo que llega muy fácil y como hay tanto veneno, tanto odio, esto se repite en el boliche, en el taxi, en, en, en donde uno va a hacer las compras. Están hablando, sí, parece que hay un acuerdo. Y lo han leído en esto que es, pobre mi ley, tener en contra también ahora a Clarín. Vamos a ver cuánto resiste, porque recoger el diario es más o menos como levantar una culebra que le pasan por debajo de la puerta. Eso es el diario, cada día. Así que, hay negativas, negativa, por supuesto, de parte del gobierno. Agustín Rossi dice, nosotros no tenemos ningún acuerdo con ley. porque, ¿cuál sería ese acuerdo? Vamos a escuchar a Agustín Rossi. No, 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 no entiendo cuál es la, cómo llegan a esa a esta, a esta conclusión. Nosotros queremos ganar las elecciones. Para ganar las elecciones tenemos que ganarle juntos por el cambio y tenemos que ganarle a Milley. Eh, me parece que, que, de vuelta, están tratando de buscar un espacio dentro del, dentro del proceso electoral. Les cuesta, me parece, y entonces inventan situaciones. Nosotros no tenemos ningún, ni, ningún acuerdo más allá de que mi ley eh, tomó la decisión de votar a favor de la eliminación del impuesto de la Carolina Píparo, que consiguió entrar al mundo de la política y es candidata importante en la provincia de Buenos Aires, mire cómo son las cosas también hoy día en la materia política de la República Argentina. Por cierto, niega el acuerdo. Si a uno le preguntan, bueno, ¿cuál podría ser el pacto de Massa y de Milei? No tiene respuesta, a mí no se me ocurre decir nada. A usted, vamos a escuchar a Píparo.
1: No sé qué es jugar el truco en equipo, no somos un equipo con masa en absoluto. También Javier Milei tiene una excelente relación con el ex presidente Mauricio Macri, no así con Sergio Massa, no tiene, por lo menos no tiene ningún tipo de relación ni de vinculación. Ahora, ¿quién va a llegar al balotage? Y bueno, probablemente sea Massa. Nosotros lo que queremos hacer es no ir a un balotaje.
0: Gracias y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.